0: E aí, Daniel, tudo bom?
1: Tudo bom, querido. Tudo maravilha,
0: graças a Deus. Que prazer ter você aqui. Acho que faltava você nessa identidade. Quanto tempo que a gente não conversa e acho que na televisão a gente nunca conversou, na verdade. É verdade. Nunca, nunca tivemos essa oportunidade. Não tive esse privilégio ainda.
1: Mas que bom que agora... Estamos tendo essa, essa, esse tempo juntos aqui,
0: Deus é bom. É verdade, muito bom. Ó, oh, minha produção foi fazer uma pesquisa aí na sua vida e descobriu é, vi. o seguinte... Ah, é, você percebeu que foi feita uma pesquisa? Percebi. <risos> Descobriram o seguinte, é, o início da sua, da sua vida na música, do seu ministério musical, eles conseguiram achar... Um primeiro relato disso lá nos anos 90. Você tinha oito anos e você cantava num quarteto. Eu nem sei se eu vou conseguir falar o nome aqui, é Lili, Lili Beck, é isso? É, Lili Beck era, era na verdade
1: um grupo de crianças. É, e aí, do grupo de crianças, a gente acabou fazendo uma extensão. E aí, formamos um quarteto. Eu era nessa época eu era o baixo do quarteto, só que a gente cantava uns cinco, seis tons acima, então <risos> aí, tudo eram, bem, crianças, né? eram crianças cantando, então a gente a gente se, é, fez essa extensão, né tirou do grupo, a gente fez um quarteto, e depois o quarteto mudou de nome para desassociar com o grupo que era muito infantil, a gente já estava virando adolescente, então aí a gente desassociou, virou exultação depois virou celebração o quarteto lá lá na, na igreja adventista do ibura no, na zona sul do recife
0: legal e você lembra bem de todos os detalhes né lembro, mesmo sendo lembro, tão lembro. novo foi uma coisa muito importante para você
1: foi foi uma é uma escola musical né a gente a gente cantava tudo que tinha do arautos do rei antigo a gente cantava o, o favoritos do arautos do rei depois a gente começou a, a cantar os, os outros discos, até o, o se ele não for o primeiro chegou a hora ali a gente desses discos assim a gente cantou quase tudo assim até hum, wow. até chegou a hora na verdade até chegou a hora.
0: Você com 11 anos fez a sua primeira composição é isso? Isso eu eu
1: escrevi uma canção. Que foi baseada num texto da minha mãe, uma letra da minha mãe, e aí eu completei essa letra da minha mãe e, e coloquei uma música em cima. Então foi. Isso eu tinha 11 anos
0: começou cedo de verdade, né? E é legal que você é, é muito reconhecido, muito conhecido pelas suas composições, não só pelas músicas que você é, mesmo canta, né, como intérprete muitas vezes das suas próprias canções, claro, mas também as uhum. músicas que você acaba compondo para outras pessoas. É, músicas Sim. muito fortes, músicas muito profundas. É uma é uma marca que você tem. Você tem ideia de quantas músicas você já compôs? Já parou para fazer essa conta não?
1: Hum. de músicas compostas já, já, já passaram de mil faz tempo, agora de músicas gravadas aí tem, tem um, talvez umas 200 músicas gravadas ou, ou um pouco mais, não sei mas é, é... Eu não, não, não contei mais, não, sabe? Faz tempo que eu parei de contar. <risos> já tinha muita música
0: Nossa, mas feita. mil Deus... músicas... É, tem, tem uma fila já esperando aí. Quando alguém te pedir uma música, você já tem uma ali, uma ali pronta.
1: É, pior, pior que eu... É porque, assim, eu faço a música, Wagner, e, o, e, o, e quando ela é gravada, tudo bem, beleza, e quando ela não é gravada, ela entra num arquivo... É, é, e fica lá e eu geralmente não visito esse arquivo de novo, eu para faço uma isso, música Daniel, nova. Para com isso, Daniel,
0: para com isso que vai ter su... <risos> tem sucesso guardado na gaveta aí, eu tenho certeza. Pois é, deve Nossa. ter, mas, mas eu, eu, eu geralmente faço uma
1: música nova, as pessoas sim, me pedem, sim. eu já escrevo uma coisa nova. A Bíblia diz assim que, que cantar é o Senhor um cântico novo, então a gente, tem, a gente tem que estar sempre comprando alguma coisa nova.
0: É. Como é, é para você ver a, a tua música é, na voz de uma outra pessoa, aquilo que é, eu acho que né, muitas vezes é o resultado de uma experiência muito particular, você sozinho compondo uma coisa que vem muito de dentro do teu coração e aquilo ganhando uma interpretação, né, ganhando talvez um arranjo, uma interpretação que fosse muito diferente de uma possível primeira imagem que você teve da música e, e vendo pessoas cantando essa música depois nas igrejas, em eventos. Qual é a relação é, de quem compõe e depois vê? Esse filho ganhando vida por aí. É, eu,
1: eu, eu, tenho, eu tenho comigo um pensamento muito particular, né? Eu, eu, eu acho que esse é um fenômeno que... que é, é, ele, ele acontece de forma conjunta, né? Então, eu acho que para o cantor cantar, é preciso que o compositor componha. Ele tem que fazer a música, e o, o compositor também só vai ser conhecido se o cantor cantar. Então é um, é uma, uma via de mão dupla aí que muitas vezes fica fica despercebida pelas pessoas porque elas acham que a música passou a acontecer ou passou a ter vida quando o cantor gravou. Mas, na verdade, a música nasceu quando o compositor escreveu. Agora, o cantor faz com que essa música tenha uma... uma uma abertura, uma relevância uma, uma não relevância, mas uma, uma projeção uma projeção maior do que se você só tivesse é, feito a música e deixasse, deixado ali na gaveta claro. Então é, é, uma, é uma via de mão dupla agora, quando as pessoas cantam quando, isso não tem preço, quando as pessoas ouvem a música, é, é, ela nasceu aqui na minha mesa, nasceu no meu computador nasceu no meu violão e, e, e aí foi para a casa das pessoas, chegou lá na ponta final, através do intérprete, né? É, então, o cantor é o cara do meio, né? O cantor é o cara do meio. O fim é o, é, o, é o coração da pessoa que tá lá do outro lado. Então, quando isso acontece, quando esse fenômeno acontece, eu gosto muito de observar esse fenômeno. E para mim é uma coisa que não tem preço, é uma coisa... Fantástica. Você imagina? Você faz uma música aqui, aí uma pessoa está passando por uma tribulação lá, como várias Sim. pessoas já me já me já me abordaram para contar histórias distintas sobre de Mas... momentos que estavam passando e aí ouvir uma música minha e aquele momento se tornou uma coisa assim mais leve, mais é fácil de, de se. ou menos difícil de atravessar. Então, isso não tem preço. É uma coisa que. Eu creio que o, o, o a minha missão é, é, é compor a trilha sonora dos últimos dias. né Então, é, é, enquanto as pessoas vão passando pelas suas experiências espirituais, que tudo é espiritual, né? elas vão passando pela vida, então elas vão ouvindo a trilha e, 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 e muita coisa dessa trilha sou eu que estou
0: fazendo, então para mim isso é um privilégio muito grande. Com certeza. É, quanto que você atribui hoje para o teu Ministério Musical, que você né, desenvolve há, há tantos anos já, a influência que você teve dos teus pais? Porque eles são pessoas muito musicais, né? o teu pai... É, é, é um pouco menos do que a tua mãe. Ele tocava violão, instrumentista, mas a sua uhum. mãe compunha música também, assim como você, né?
2: Minha mãe tem uma sensibilidade um pouco maior que a do meu pai pra música para poesia e essas coisas, mas embora minha mãe tenha só tanto minha mãe quanto meu pai tenham só a quarta série primária mas eles são eles, eles tem outros tipos de inteligências né? inteligências múltiplas inteligências diferentes e eles é, é, minha mãe consegue fazer milagres
1: com, com uma coisinha você dá uma coisinha pequena na mão dela e ela transforma aquilo numa coisa minha mãe é um artista, meu pai também é, é, é a forma como meu pai sustentou a casa no, no, nos, nos tempos de, de criança é, é meu pai saía para tava faltando coisa ele não tinha dinheiro e, e tava faltando comida tava faltando coisa na casa e ele saía pegava uma sacola e saía quando ele voltava ele voltava com a sacola cheia e aí, e, e, esse é um, é um fenômeno aí e, e, e meu pai fazia isso de forma lícita ele não matava ninguém, nem roubava <risos> ninguém mas quando voltava para casa, voltava com a sacola cheia então, esse é um, é um artista é um é. fenômeno isso aí é. alguém conseguir produzir é, a, a sobrevivência da, da família e, e, e de forma lícita e, e sem dinheiro, sem nada é um artista, então meu pai fazia isso muitas vezes, minha mãe também e meu pai no violão, ele tinha um violão Amarelo na época e, e e ele tocava aquele violão quatro por quatro ali três <risos> três acordes e você toca dez mil músicas com aqueles mesmos três acordes esse era o meu pai, e o jeitinho dele de tocar, então a gente foi crescendo ouvindo aquilo ali e meu pai me ensinou os primeiros acordes, as primeiras notinhas no violão, então eu aprendi aquilo ali e eu tinha sete anos quando eu comecei a tocar violão
0: muito bom, muito bom mesmo. E aí, Daniel, em 2013, você deu um susto em todo mundo que te conhece, né? É, você deu um susto gigante, porque você teve um problema de saúde, um problema de saúde que foi sério, os médicos realmente chegaram a pensar de que você não conseguiria sobreviver. E aí você viveu um momento ah, de muitas incertezas. Como é que foi passar por esse momento? foi bem difícil, foi
1: bem difícil. Eu até hoje eu, eu não eu não não costumo falar muito porque foi um negócio muito traumatizante tanto para mim pessoalmente quanto para a família, né? É, foi uma coisa assim muito complicada é, e de fato eu eu é, quase fui a óbito, né? Só que eu não percebia isso não, viu, Wagner? Na eu, época eu, você não eu, tinha
0: eu... essa consciência?
1: Não, porque eu achava que eu que eu estava ali perto de, de, de me curar, de sair, mas só que eu não, eu não sentia assim, vou morrer. Eu estava achando que eu é como se fosse uma gripe mal curada e eu não, eu não conseguia sair. Mas fora da minha imaginação, o quadro era muito sério. E a sua família?
0: Pessoas... Sua família tinha minha uma consciência família... mais profunda não? Tinha, a minha esposa o
1: tempo inteiro ali, né, e as pessoas dizendo, tira ele daí, tira ele daí, tira do Hospital Adventista, coloca em outro lugar, mas o pessoal do Hospital Adventista foi, foi, foi muito é, honesto, verdadeiro, os médicos que, que lá tem no Hospital Adventista de São Paulo, meus amigos até hoje, doutor Fabiano Luz, doutor Dorival, Doutor Everson, é, é, foi assim, uma, uma, um, eles foram os caras que comandaram tudo ali e no momento que eles sentiram que não dava para para aguentar, eles eles me levaram para um outro hospital, que foi o Beneficência Portuguesa, que lá tinha um centro do fígado e aí eles eram muito mais capazes de cuidar do caso do que o Hospital Adventista... É, tinha condições na época, o hospital não tinha ali uma um centro do fígado uma, uma um preparo maior para cuidar de é, casos específicos como foi o meu então eu, eu tive números assim assustadores de, de, de produções de coisas que o corpo estava produzindo coisas que o corpo estava fazendo que é, 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 era um negócio assim que eles virou caso de estudo inclusive para para a beneficência portuguesa, virou caso de estudo. Como, como que o camarada, nesse estágio, é, voltou? Como que recuperou o filho? Eles, eles estavam me colocando na fila do, trans, do transplante já. Já era certo que eu ia para o transplante. Mas eles estavam contando com isso e, na verdade, eu não fui para o transplante. <risos> voltou? Voltei do, mei, voltei do meio, voltei. Entendeu? Do meio da coisa eu voltei. Aí o fígado recuperou, aí foi me dando uma fome louca, <risos> comendo tudo que eu via pela frente. E aí, tô aqui engordando
0: comendo até hoje. <risos> Coisa boa de se fazer. É, eu fico imaginando, é. realmente, assim, o desespero, principalmente da, da tua esposa, e, e inclusive a alegria dela quando ela foi vendo essa melhora, quando ela foi vendo esse apetite, porque você, inclusive, tinha acabado de virar pai, não foi isso? Não foi bem nessa época? Foi,
1: foi o Anthony tinha sete, oito meses nessa época, aí... É, até foi um processo complicado, como eu falei, né? A, a, o leite da Rosiane secou por causa do estresse. Aí o, o Anthony teve que tomar fórmulas, teve que. O resultado é que o Anthony é, é, é um menininho alérgico até hoje, porque ele não ele não teve a, o processo de, de, de mamada dele não foi completo. É, foi um foi um período difícil, foi um período muito difícil, cara. Mas eu, eu me lembro quando quando eu estava Perto, assim, de recuperar, ainda tava no hospital, aí eu ficava da janela do hospital, a minha sogra foi com o meu neto até a frente do hospital, e f... com o meu filho, né, minha sogra foi com o neto e com o meu filho até a frente do hospital e eu ficava
2: ali vendo o, o, o Anthony pequenininho papai, papai, e eu vendo ele pequenininho lá de baixo e eu ficava, putz cara, que, que vontade de sair daqui, de de
1: estar com o meu, meu filho, de brincar com o meu filho, então foi, foi um negócio muito difícil, foi complicado.
0: Rapaz, que, que coisa difícil. Agora, é, olhando para o passado, é, o cara que entrou no hospital, o cara que saiu do hospital, viu esse milagre acontecendo, o que, que você acha que isso fez com você? O que, que você acha que isso te causou, você acha que houve um amadurecimento, um crescimento espiritual, porque as coisas ruins, elas passam pela nossa vida e a gente, claro, que não queria passar por elas, mas quando a gente passa, a gente sai diferente, né Daniel?
1: Sai a vida, né, sai diferente, eu, eu, eu costumo pensar que assim, não, não, eu não tenho um compartimento espiritual e um compartimento da vida, né? Para mim, tudo é, é espiritual, então a vida é espiritual, e eu saí com a vida um pouquinho diferente, eu, eu passei a respeitar um pouco um pouco a vida, respeitar a vida, respeitar principalmente os outros, é, é, eu fui ali cuidado por pessoas que não me conheciam, não não conheciam o meu trabalho, mas não me conheciam pessoalmente, né? Então, é, eu tinha enfermeiras ali que ficavam falando das minhas músicas, que que hum. diziam que eu era uma bênção, que foi abençoada pela minha música e por isso, por aquilo ou outro. E elas iam, elas iam dando testemunho ali para mim enquanto cuidavam de mim. Eu tive uma pessoa que foi fisioterapeuta no hospital ali é, é, e ela falava das minhas músicas enquanto fazia movimento com as minhas pernas. Eu... eu achava ruim pra caramba a sessão de fisioterapia, porque me cansavam, eu tava sem energia, sem fôlego, mas ela dizia que eu, que eu tinha que fazer a fisioterapia, porque senão eu ia ter maiores complicações ali na internação do hospital, então, mas ela dizia das minhas músicas, enquanto me, me, me tratava, me ajudava, enfim... É, foi, foram momentos assim especiais que eu tive com as pessoas, né? Gente, eu, eu uma situação vulnerável e gente cuidando de mim. Então eu, eu como eu fiquei dependente das pessoas, eu, eu dependia de uma enfermeira, eu dependia de uma fisioterapeuta, eu dependia de um médico é, intensivista, eu, eu eu dependia de remédios que tinham que vir na hora para mim, uma série de coisas que que foram acontecendo ali, eu fui percebendo isso, sabe? É, então a gente a vida é muito frágil para você viver isolado né você tem que viver junto com as pessoas de, compartilhando o oxigênio com as pessoas Sim. então isso é é crucial, é importante
0: demais. É, e nesse, nesse contato, houve não só esse contato físico desses profissionais, mas você também gerou uma corrente de oração no Brasil inteiro, né? Fora do Brasil, muita gente orando por você. Imagino que isso deve ser uma coisa muito bonita que você recebeu. Você fez uma música, claro, né? Não ia passar, por isso não ia fazer uma música, a música Renascidos, e as pessoas ouvem essa música e estão uh, passando, de repente, por uma situação também muito difícil, não só de saúde física, mas, enfim, aprovações que as pessoas têm durante o processo da vida, e, e, e acontece essa identificação. Eu imagino que seja muito especial para você ter recebido esse contato ao longo do processo também.
2: Sim,
1: orações que vieram de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Teve gente na... na, na... Angola, que orou Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Peru, Chile, isso para é os países que eu fiquei sabendo assim, gente orando de tudo que é lugar e, e, e eu fiquei feliz porque as pessoas estavam orando por mim e a vontade de Deus combinou com a vontade das pessoas, né? Isso isso foi uma uma, uma coisa assim muito um, uma benção muito especial porque é, é, se Deus quisesse que eu tivesse que descansar naquela época, é, é, isso teria acontecido, né? Porque Deus é soberano, a vontade de Deus é soberana. E, e se Deus achasse que aquela era a hora de descansar, eu teria descansado. Mas é, quis Deus que eu continuasse a estrada, continuasse vivo e agora é, a perspectiva tinha que ser outra né você se você é, é, ficou vivo depois de uma dessa tem um plano você tem que é, você tem que viver e abençoar as outras pessoas é, é o que você tem que fazer né?
0: Mas é o que você tem feito, Daniel. Olha, eu agradeço muito pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. É um grande prazer mesmo. Você sabe que eu sou muito fã do que, do que você faz, do seu trabalho. Acho que você tem realmente é, uma... Uma iluminação divina quando você escreve e é muito profundo. As tuas músicas falam muito ao coração da gente. Eu espero que Deus continue abençoando muito esse ministério, que mais coisas incríveis possam vir. E não esquece de dar uma olhada na gaveta ali. Tem muita coisa boa que está guardado, eu tenho certeza. Viu? Depois você me conta. Se não vai ser uma coisa boa dali dessa gaveta, viu?
2: Tá bom. Eu falo, eu falo assim, vagão. Obrigado e, e assim eu, eu te agradeço a oportunidade de você me chamar aqui no seu no seu programa eu fiquei muito feliz com isso também isso é muito bom é, principalmente porque tem tem projetos novos que estão vindo tem coisa nova que estão acontecendo aí e, e, e a gente quando quando pode divulgar isso é, é muito bom e eu te agradeço, você sempre aí na sua na sua influência, você, a Nani a família, eu adoro a tua família, você sabe disso e agora você Tá, tá, a família aumentou, né? Pois tem, é. Tem criança, tem criança na casa, isso é muito bom. Louvado um seja Deus. Então, eu fico feliz. Eu, fico, eu falei, eu encontrei vocês outro dia Foi. no casamento
1: e, e pude expressar isso, de ficar feliz. E eu, eu acho muito bonito quando isso acontece. Então, é, parabéns, Deus abençoe você. Amém. Obrigado. E, e, assim, eu... eu te agradeço como um, como um servo, né? como um remador. Eu sou um remador, como diz Paulo em Coríntios 4, 1 Coríntios 4. A gente é, está remando. A gente não é capitão do barco. A gente está remando lá embaixo para fazer o barco chegar no, no porto. Né? Jesus é o, capitão, é o capitão do barco. Então, Amém. a gente serve ao capitão. Então, nós estamos aqui para isso. Muito Amém. obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês aí também. E todo o público que assiste o teu programa. Amém.